0: Io sono Ilaria De Bonis e questa è Cronache dall'Africa vicina per Radio Ross Brera. E stasera noi torniamo nel Sahel, quella eh, regione dell'Africa del nord Africa, sotto l'Algeria, quella regione molto secca, arida, desertica, eh, chiusa, non ha sbocchi sul mare, Mali, Niger, Burkina Faso, i tre paesi più rappresentativi del Sahel. Eh, in particolare eh, ci immergiamo nella realtà del Burkina Faso, eh, paese che è particolarmente interessante perché succedono mh, cose a livello politico, a livello eh, di politica interna ma anche internazionale, un um, deciso, uh, lento distacco dalla Francia, che era appunto la madre madrepatria del, del Burkina, eh, un um, rifiuto proprio della cultura e della eh, politica ed economia francese da parte del popolo Burkinabè e poi di rimando da parte dei suoi governanti. Ma il Burkina Faso è molto interessante anche perché si ripetono ciclicamente in questo paese, mh, il cui significato, lo ripetiamo, il cui nome ha un significato speciale perché è la terra degli uomini integri ed è significativa la sua storia, sono significativi i leader che hanno portato all'indipendenza del paese e poi lo hanno gestito per mh, una certa fase come Sankara. Ma andiamo con ordine. Eh, Che cosa succede? Perché eh, vale la pena eh, studiare un attimo le dinamiche interne al Burkina Faso? Perché questo paese, eh, ingoiato dal deserto, dai confini porosi, eh, molto militarizzato, ma alla mercè delle, dei gruppi armati, quindi senza una vera eh, sicurezza, anzi completamente al di fuori di, eh, di una sicurezza eh, garantita dallo Stato, è un paese soggetto continuamente ai, golpi, ai colpi di Stato. Eh, continuamente significa quasi mh, ogni due o tre mesi leader eh, che supportati dai militari dall'esercito soppiantano altri leader e lo fanno chiaramente con metodi che non sono quelli democratici, nonostante poi il paese apparentemente sia una democrazia e quindi eh, si voti. Ecco, eh, il, il voto e la, l'elezione dei parlamentari lo classifica tra, paesi, tra i paesi democratici eh, della, della comunità internazionale. In realtà non viene mai rispettata la scelta del popolo. Questi colpi di Stato che si susseguono uno all'altro alla fine vengono accettati Dalla dalla popolazione perché è diventata una sorta di routine. Quindi c'è un'accettazione dell'atto violento che può essere più o meno violento, nel senso che poi i presidenti deposti non vengono uccisi ma vengono isolati politicamente, magari eh, partono per per altri paesi all'estero, però appunto questa dinamica è una dinamica assolutamente fuori dal consesso internazionale, dal diritto internazionale. È molto interessante il fatto che in realtà i i golpi militari nel Burkina Faso siano sempre esistiti. Elemento di preoccupazione in questo particolare momento storico, chi vive in Africa Vorrebbe invece veder rispettati eh, i, i propri diritti e le regole della democrazia. Non scordiamo che il 15 ottobre del 1987 venne ucciso il capitano eroe del Burkina Faso, eh, Thomas Sankara. Thomas Sankara aveva 37 anni, era un leader amatissimo, era un leader mh, che si era opposto eh, sia economicamente che politicamente a una legame con i paesi occidentali con la Francia un legame del tutto coloniale si era opposto per esempio al pagamento del debito eh, del periodo coloniale quindi aveva rifiutato di pagare i debiti che il paese aveva accumulato eh, sotto la Francia Eh, Molto coraggioso, molto audace, aveva aveva fatto una serie di scelte anche di autonomia che pagherà care perché verrà appunto ucciso dal suo vice Campauré, verrà però sempre ricordato. Sono passati 35 anni e la sua memoria continua a interrogare i giovani africani di oggi che sono in cerca di testimoni autorevoli, questi testimoni però non li trovano. Non li trovano nella loro terra, ma non li trovano neanche dall'altra parte del del mare, dell'oceano, non li trovano sicuramente negli Stati Uniti, non li trovano in Francia, nel resto d'Europa. Questi testimoni sono talmente rari da indurre i giovani burkinabè a pensare che la stabilità, la giustizia e la pace proprio non esistano. L'ultimo colpo di Stato lo dimostra e c'è una sorta di rassegnazione popolare al colpo di Stato. Un elemento abbastanza che che dovrebbe interessare invece noi europei e dovrebbe dovrebbe farci riflettere e magari... Eh, reagire è il fatto che il Burkina Faso, come il Mali e il Niger, si allontanano dalla Francia e dunque dall'Europa ma si avvicinano alla Russia. La Russia è m- molto militarizzata, sappiamo che esistono delle, m- dei contractors privati russi eh, che eh, sono presenti eh, in Africa e che teoricamente aiuterebbero i presidenti a combattere i gruppi armati, ma di fatto non fanno altro che alimentare una violenza generalizzata. E questo chiaramente avviene anche in Burkina Faso perché è stato deposto lo scorso 30 settembre lo ricordiamo quindi è molto recente è stato deposto il tenente colonnello Damiba che era filo francese Damiba che peraltro a gennaio quindi veramente pochi mesi prima aveva a sua volta deposto il presidente eletto Caboret quindi il presidente eletto viene deposto da un militare, da un colonnello il colonnello troppo filo francese viene fatto fuori da un altro militare, eh, che è appunto Ibrahim Traoré, quello che governa attualmente, che però sventola bandiere russe, quindi questo insomma ce la dice lunga sul fatto che la Russia si sia praticamente sostituita a, a, ai francesi, ma la peculiarità di queste azioni antidemocratiche che appunto non sempre sono violente è che vengono decise a tavolino dai vertici dell'esercito e poi negoziate, senza tenere conto assolutamente della volontà popolare e anzi stro- stroncando eh, le manifestazioni popolari laddove dovessero esserci tant'è che adesso la società civile non manifesta neanche più e soppiantano, e soppiantando di volta in volta insomma, chi, eh, eh, chi attribuisce a se stesso troppo potere o troppo poco e la logica eh, non è più eh, legata ai desiderata di Parigi ma a quelli di Mosca quindi dietro questi golpe eh, che noi, istituzioni, le istituzioni europee, le, le Nazioni Unite in qualche modo mh, sopportano con, con, con un quasi silenzio c'è però la Russia ecco quindi l'uomo forte in questo momento è il capitano Traoré che ha motivato questo cambio al vertice dicendo che il predecessore e quindi Damiba era incapace di far fronte all'estremismo violento che sicuramente esiste nel paese perché i gruppi armati nel Burkina Faso come in Mali e in Niger sono la regolarità, sono la norma. Quindi troppo debole, sarebbe stato troppo debole. L'insicurezza eh, legata ai gruppi islamisti nel Sahel ha, ha vissuto, ha subito un'impennata in Burkina Faso veramente molto, molto forte perché ha causato 2 milioni di sfollati. Ha causato, tra l'altro 2 milioni di sfollati. Quindi circa il 10% della popolazione è sfollata, quindi si fugge da un paese dove ci sono gruppi armati che attaccano indistintamente, si attaccano tra di loro e attaccano i civili, per cui i civili possono morire perché saltano su una mina, perché vengono uccisi in strada, perché vengono confusi magari con dei ribelli o perché semplicemente sono nel posto sbagliato, da paesi così si fugge e quindi questo chiaramente determina tutta una una serie di conseguenze delle quali poi non possiamo stupirci quando sentiamo appunto che le migrazioni dall'Africa aumentano. Però D'Amiba, appunto il, pre, il presidente De Posto, paga anche la sua scelta di alleati internazionali. Questo lo dice l'ISP, l'Istituto di Politica Internazionale, ma lo dicono moltissimi osservatori eh, politologi. E, l'alleanza dei presidenti con, un, con l'uno o l'altro dei partner diciamo così, internazionali conta. Per cui in questo momento essere alleati della Francia sicuramente eh, è a tutto svantaggio del, della leadership burkina e infatti Damiba aveva continuato la cooperazione con Parigi e questo era un legame scomodo. La parabola di tutti e tre paesi, Mali, Niger e Burkina, è sempre più strettamente legata a Mosca quindi, tant'è che le bandiere russe sono state sventolate alle manifestazioni a sostegno dei golpisti, Dell'ultimo golpe e diversi social eh, filorussi hanno commentato gli eventi con forti slogan antifrancesi. Questo lo scriveva poco fa, po- pochi mesi fa, il manifesto, a pochi giorni dal golpe. Ma mh, eh, noi, eh, gli, gli, chi vi parla, in qualche modo, ha avuto anche notizia diretta di questo golpe perché sono arrivati degli sms quasi in concomitanza con il colpo di Stato da parte di un missionario, padre Paolo motta che vive a Uagadogo che è appunto la capitale e che il 30 settembre ci aveva subito avvertito scrivendo proprio secco un sms dove si diceva colpo di stato in corso spari in città si sconsiglia di uscire qui in periferia tutto normale mi aveva stupito molto la, mh, l'affermazione qui in periferia tutto normale è come se mh, ormai si fosse proprio avvezzi al, alla, alla al colpo di Stato, ai militari in piazza, ai militari in, eh sì, in, in subilazione. insomma, diceva mh, ancora il missionario che il presidente D'Amiba invitava a mantenere la calma come se non fosse accaduto nulla, salvo poi eh, dimettersi sostanzialmente, diceva che c'erano trattative in corso, Eh, probabilmente una frangia delle forze armate era in conflitto con un'altra frangia delle forze armate dunque c'era una possibilità di uscirne ma poi così non è stato e eh, questa modalità eh, dovrebbe appunto metterci in allarme eh, perché determina eh, una concatenazione di fatti dei quali poi non possiamo stupirci quando Vediamo, ne vediamo il risultato in Europa eh, per esempio il fatto appunto che dal Burkina si fugge il, il fatto che tutta la zona desertica tutta questa regione desertica del Mali dove non ci sono controlli dove c'è molta presenza jihadista, dove ehm, si muovono indisturbati eh, i trafficanti di esseri umani di esseri umani, tutta questa regione è sostanzialmente un grande punto interrogativo, c'è una grande falla, non non è chiaro che cosa accade e e quindi è più facile per esempio che per i trafficanti poter poter gestire i flussi migratori in maniera clandestina in maniera assolutamente... in in violazione di di qualsiasi diritto umano. Eh, Succede di tutto, nel Sahel succede davvero di tutto e non se ne sa nulla o non se ne vuole sapere nulla. Quindi i flussi migratori di africani, di popolazione africana che arriva eh, dall'Africa subsahariana, poi giunta nel Sahel che è appunto questo grande imbuto, questo intoppo gigantesco nel deserto si si perde, lì accade qualcosa, vengono pagate forti somme di denaro per poi trasferirle altrove e non basta dire che eh, mandiamo armi. Noi europei abbiamo adottato questa questa, eh, prassi dell'aiutare i governi africani inviando armi o militari perché appunto eh, noi abbiamo una missione italiana in questo momento in Niger, eh, molto, insomma, molto consistente ben organizzata perché con le armi no, non si risolvono i problemi mh, eh, profondi e, e eh, insomma, pro- i problemi grossi di paesi eh, dove mh, vige il caos e l'anarchia non è stroncando con le armi eh, il, eh, i, i gruppi delle del jihad laddove ci si riesca che che, che si può pretendere di sciogliere dei nodi in questi paesi quindi eh, ci raccontava sempre il nostro missionario che la città per esempio è molto cambiata negli ultimi anni dice noi siamo arrivati nel 2017 la popolazione aumenta a un ritmo serrato Uagaduoga è è in grande espansione si parla del 5-7% di crescita annua Gli sfollati dai villaggi di frontiera si riversano in città perché fuggono dal terrore. Abbiamo come due paesi, uno che avanza e l'altro che muore. La città si riempie e la campagna si svuota. Ora, a questo questo esodo di, di, di popolazione, di abitanti, si aggiunge... la la pericolosità dello stare, quindi è chiaro che arrivano dalle campagne, arrivano eh, dal deserto, dai villaggi più sperduti in città, ma poi anche nella capitale non si si vive in sicurezza. In una regione dell'estremo nord del Burkina, 35 civili, eh, tra i quali molti studenti purtroppo a bordo di un bus, sono stati uccisi a settembre scorso, questo accadeva poco prima del golpe. Eh, perché è esploso un improvised explosive device, un ordigno realizzato con materiali non convenzionali. Eh, quindi ehm, il, la, la sicurezza mh, non, non esiste e non sono le armi, e non è un, eh, come dire, un rafforzamento dell'esercito che può assicurare ehm, la, la sicurezza per il popolo. E, tra l'altro, mh, tra le vittime c'erano alcuni commercianti che andavano a comprare rifornimenti fornimenti capitale e c'erano gli studenti che tornavano in città per l'inizio del nuovo anno scolastico e sono, sono morti tutti. Cosa spinge i gruppi armati a questa violenza così cieca e che sostanzialmente si riversa contro, la, contro i civili? I gruppi armati hanno una matrice molto diversa l'uno dall'altro, e questo è chiaro, ma alla base di tutto c'è l'incapacità dello Stato di dare risposte serie anzitutto al problema identitario cioè quello dei Tuareg poi a quello economico legato al nomadismo, all'allevamento l'economia cioè il fatto che questo questo paese il Burkina non riesca a risollevarsi un paese dove non si produce nulla dove c'è deserto crisi climatica che... che peggiora la situazione della siccità scarsità dei raccolti tutto questo determina un accentuamento dei bisogni della gente quindi chi non lavora e chi vive in estrema povertà poi più facilmente aderisce ai gruppi armati i gruppi armati cosiddetti jihadisti, ma che con la religione hanno poco a che fare veramente traggono molta manovalanza dalla, dalla, dai giovani dai dai disoccupati, da chi non ha un'alternativa di vita, quindi invece aiutare nella direzione eh, del del rafforzamento dell'agricoltura, delle attività produttive, mitigazione della crisi climatica, potrebbe portare a condizioni economiche migliori e quindi forse anche a un minore minore adesione al terrorismo. (coughs) Ci racconta un altro missionario storico di Uh, stavolta non del Burkina ma del Niger, dice «Le strade di Niemei rendono visibili coloro che sovente non lo sono, vuoi per scelta oppure per dimenticanza. I mendicanti emergono dal sottosuolo, specie di venerdì, che poi è il giorno della preghiera nelle moschee più capienti. I mercanti e i venditori che lungo le strade hanno piazzato negozi, magazzini precari, laboratori, officine… Cercano di rendersi prossimi i clienti che transitano, approfittano delle rotonde intasate all'ora di punta coi vigili protagonisti. Una scena di vita quotidiana. Quindi immaginiamo quanto si viva in maniera precaria. L'economia è un'economia sommersa, si vive alla giornata, ma come si fa ad andare avanti senza una prospettiva, senza un'idea di futuro? Quindi, da paesi di questo genere, o si scappa e non stupiamoci dei flussi migratori che arrivano in Europa oppure eh, da, 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 paesi, da paesi simili eh, si tenta di, eh, di emergere, di, di, insomma, di fuggire anche attraverso l'arruolamento nei gruppi terroristici. Eh, in Burkina Faso e anche in Niger la latitanza dei governi su questioni importanti eh, come quella economica eh, lasciano spazio ai gruppi armati, e questo è un dato di fatto e ce lo spiega molto bene uh, Nicola Pedde che è una, uh, un ricercatore, una, un esperto di politica internazionale, uh, molto, molto addentro alle questioni uh, del, del Nord Africa, dell'Africa subsahariana eccetera. La presenza jihadista al confine col Mali è dilagante. lo scorso anno ben 89 persone sono state uccise nel villaggio di Seitenga al nord del Burkina Faso l'esercito considera una priorità contrastare i gruppi armati anche eh, tramite un dialogo serrato con le autorità religiose e i leader locali ecco è una priorità contrastare i gruppi armati ma non può essere l'unica priorità e soprattutto non può essere l'unico metodo non può essere appunto quello dell'uso della forza delle armi perché come dicevamo eh, questi paesi eh, hanno diritto a qualcosa di più della repressione. Ciò di cui avrebbero veramente bisogno i giovani e quindi l'intera società civile eh, del Burkina Faso è di vedere rispettata la loro volontà, la volontà popolare alle urne per esempio, è il diritto a non vedersi... eh, modificato sotto il naso impunemente il risultato elettorale nel giro di un mese, di pochi mesi, il diritto di godere di investimenti in sviluppo umano, in agricoltura, in attività produttive e non solo in investimenti in in sicurezza nel, nel senso di investimenti militari. Dovrebbero poter contare su una leadership mh, affidabile, interna, che non, sia, eh, continuamente, che non abbia continuamente a che fare con ingerenze estere, ora francesi, ora russe. Perché ancora una volta noi europei, ma non solo gli europei, usiamo una mh, logica assolutamente coloniale nei confronti di, dell'Africa. Ci arroghiamo il diritto di decidere chi governa, come, per quanto tempo, e con quale sostegno politico ed economico e questa logica ormai novecentesca non è più adeguata e e non lo è perché innanzitutto per una questione di giustizia, di giustizia internazionale, ma anche perché si ritorce contro di noi, si ritorce contro l'Europa stessa, Ehm, perché appunto eh, popoli... eh, pressati, tenuti veramente quasi in schiavitù nei loro paesi poi esplodono, esplodono nella nella manifestazione di rabbia, nel desiderio di ehm, di, di evadere, ehm, nella ricerca della libertà, forse anche nelle rivolte, insomma non non è possibile portare avanti politiche internazionali così repressive nei confronti dell'Africa e poi sperare che l'Africa prosperi o che l'Africa decida di non emigrare. Ecco, queste contraddizioni di fondo eh, emergono in tutta la loro gravità e, e insomma basta analizzare cosa accade in uno dei paesi del Sahel per capire di che cosa parliamo. Eh, Io vi ringrazio per l'attenzione su questo tema non facile e vi eh, do appuntamento al prossimo incontro con eh, Radio Ross Brera e eh, eh, l'Africa vicina. L'Africa è molto più vicina di quanto noi non pensiamo. Sono Ilaria De Bonis e questa era Cronache dall'Africa vicina. Grazie.